0: Empowered, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite un très très bon lundi en espérant que vous ayez passé un week-end week juste exceptionnel. Et euh, cette semaine, eh bien, nous allons parler d'une thématique qui me tient à cœur parce qu'on a dû me poser la question, je ne sais pas, depuis toutes ces années je ne sais pas, moi je, je pense que j'ai dû atteindre le, le millier de fois, voire plus. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'y répondre. Cette question, c'est Hello, pourquoi je n'arrive pas à vendre malgré le fait que j'ai appliqué tout ce qu'on m'a dit, j'ai appliqué tout ce que j'ai appris dans les programmes, J'ai appris tout, tout est bon. Euh, je fais toutes les actions qu'on m'a dit de faire et pourtant, ça fonctionne toujours pas. Alors, des raisons, très honnêtement, il y en a beaucoup. Moi, aujourd'hui, j'en ai relevé, euh, en tout cas parmi les plus fréquentes, six que je vais vous partager là tout de suite. Et puis, eh bien, euh, j'espère que ça résonnera en vous si jamais ça peut euh, éclairer votre chemin à vous aussi. Donc, bienvenue à celles qui nous rejoignent de plus en plus nombreuses toutes les semaines, je suis très honorée, merci de votre fidélité et évidemment merci et un énorme, énorme, bacho, bacho à toutes euh, celles d'entre vous des Divinant Power qui sont là depuis le premier épisode, encore une fois, merci, je suis honorée. Donc la première des choses, on va partir de soi, et eh bien à mon, de mon point de vue, c'est le mindset. Le mindset, c'est-à-dire vos pensées, ce que vous croyez de la vente, de vos offres, de la façon dont vous fonctionnez, euh, des possibilités ou non, de la croyance ou pas, que vous allez vendre ou pas. Donc ça, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans le mindset, dans l'état d'esprit, parce que très souvent, on essaie de vendre, donc on passe à l'action, il n'y a pas de problème avec ça, donc on fait les actions, on crée des offres, on prépare des lancements, on fait des trucs, un coup gratuit, un coup payant et tout ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a verrouillé la possibilité de vendre. J'entends par là que je vais lancer un pro je vais créer une offre, je vais créer un programme. Tiens, on va, on va le faire comme ça. Je vais créer un programme, mais par contre, dans mon fort intérieur, dans ma... Dans ma pensée, dans ma croyance, j'ai la certitude que ce programme ne va pas se vendre, qu'il ne va pas répondre aux besoins de mes clientes, qu'il va être passé à la hauteur pour être apprécié par mes clientes, que, en fait mon, ma communauté n'en a rien à cirer euh, des produits que je vends. Donc tout ça là, ça paraît rien, c'est très énergétique, c'est très mindset, c'est très état d'esprit, mais en attendant, les actions que vous allez poser, elles sont toujours en fonction des pensées que vous avez. Donc, si vous pensez comme ça, il y a deux choses qui vont se passer. C'est que la première, les actions que vous allez poser vont être fonction de cette pensée que ça ne va pas le faire. Ça va, euh, ça va se traduire par, par exemple, ben, je vais commencer à créer mon programme. Et puis, euh, avant de lancer, comme je suis convaincue que ça ne va pas marcher, ben, je vais m'arrêter en plein milieu. Je vais commencer à en parler, puis après, je vais arrêter d'en parler. Puis euh, je le fais, mais quand mais je fais pas le lien. Euh, et quand je fais le lien de paiement, ben en fait je le fais pas, ou j'ai oublié de le faire, ou ça passe pas en priorité, ou euh, voilà. Donc il y a plein d'actions comme ça qui s'appellent des stratégies d'évitement qui vont faire que dans votre inconscient vous allez poser des actions qui donnent raison à vos pensées. Donc vos pensées sont négatives par rapport à votre euh, au fait que vous vendiez et ça veut dire que au final tout ce que vous allez penser euh, en, euh, par rapport à la vente, les offres, le lancement, bref, tout ce qui a attrait à, à la vente pure et à son environnement, eh bien, vous allez tout simplement lui mettre tout seul des bâtons dans les roues. Vous remarquerez, si vous faites partie de celles qui ont du mal à vendre ou qui n'arrivent qui pas à vendre, hein, euh, comme elles le souhaitent en tout cas, Remarquez quelle est votre posture, qu'est-ce qu que vous pensez, quelles sont vos croyances euh, par rapport à la vente, par rapport à vos produits, par rapport à vos services, par rapport à vos offres. Qu'est-ce que vous pensez Et moi, je vous le dis en connaissance de cause, parce que pendant très longtemps, les produits, enfin les produits, les services que je vendais ou les, les, les programmes que je créais, je les créais, mais toujours euh, dans la trouille que ce ne soit pas assez bien. Je voulais tellement... Bien faire, tellement proposer le maximum pour que mes clientes puissent transformer au maximum, qu'elles développent leur business comme jamais, que je me déchirais le cerveau à trouver ce que je pouvais mettre dans les programmes qui puissent faire l'effet d'une bombe. Mais le problème qui se passe, c'est que vous, ce que vous savez faire, ce que vous mettez dans vos programmes, c'est déjà acquis. Donc ça ne vous fait plus l'effet d'une bombe. Ça va faire l'effet d'une bombe à ceux qui n'ont pas encore goûté, à ceux qui n'ont pas vécu, à ceux qui n'ont pas expérimenté. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans la première chose parce qu'à chaque fois, vous allez essayer de mettre la barre encore plus haute. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais jamais satisfaite parce que je n'arrivais pas à trouver le Saint Graal, en fait. Mais naturellement, le Saint Graal, il était déjà dedans. J'essayais de chercher à l'extérieur la pépite, le truc qui allait tout, tout chambouler dans la vie des gens, mais... Ça veut dire que je dénigrais tellement mes offres en elles-mêmes, le contenu de mes offres que j'ai trouvé tellement pas assez, euh, tellement pas assez explosif, tellement pas assez transformatrice et pourtant, c'était un des contenus de malade et ça l'est toujours, je suis très fière de mes contenus aujourd'hui hein. Mais euh, donc euh, vous voyez, j'ai travaillé sur mes pensées, j'ai travaillé sur mes croyances, j'ai vraiment nettoyé ça pour pouvoir aujourd'hui non seulement être fière, en parler avec facilité, avec beaucoup de fierté. Donc Pensez-y la première chose le mindset. Si vous ne croyez pas à vos offres et au fait de vendre, si vous pensez ou vous êtes convaincu qu'il n'est pas possible que vous vendiez vos produits pour quelque raison que ce soit, c'est pas assez bien, c'est trop cher, c'est pas assez cher, ça va pas plaire, c'est pas assez costaud, ça va pas se transformer. Quelle que soit la raison, vous aurez tout le temps du mal à vendre. Donc ça. Pourquoi aussi Parce que énergétiquement, ça renvoie. C'est simple, vous le voyez vous-même, je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Vous voyez, quand vous tombez sur des gens qui font des lancements, qui font des offres, ça se sent immédiatement quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec son offre ou qui n'y croit pas. Donc c'est toujours très compliqué, même si d'apparence tout va super bien, mais ça se ressent énergétiquement, on ne sait pas pourquoi, mais on n'y va pas. Le produit semble bien, la promesse semble sympa, euh, mais pour autant, ce n'est même pas une question de prix parce que ça nous va, mais pour autant, on sent qu'il y a quelque chose qui nous retient, et c'est très souvent parce que la personne en face ne croit pas elle-même en ses produits, en ses offres, à, en sa promesse, en sa transformation. Donc euh, forcément, bah, quand on ne croit pas, en ce que l'on vend, en ce que l'on propose, c'est un petit peu compliqué de, 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 de le partager, de l'offrir, de le montrer, de l'exposer, de l'exprimer avec légèreté et facilité. Donc ça, ça peut être vraiment une des choses qui sont un véritable frein. Au fait que vous euh, n'arriviez pas, ben, tout simplement, à vendre vos produits ou vos services. Hein. c'est pas ça ne Peu importe, hein, y a, y, enfin je veux dire, il y a plein de raisons pour lesquelles il n'y a, a pas qu'un produit ou un service, il n'y a pas qu'un secteur d'activité, ça marche pour tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, la deuxième des choses, et qui est super importante, c'est votre positionnement. Votre positionnement, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que je fais comme activité à qui je m'adresse dans cette activité, c'est-à-dire pour qui, pour qui j'ai je, je, cette activité, quelles sont les personnes qui sont dédiées à mon activité et qu'est-ce que j'ai à offrir Qui je suis Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai Donc par exemple, moi qui fais du business coaching, j'aide les femmes, entrepreneurs, je précise pas femmes parce que je travaille euh, la plupart du temps et quasiment tout le temps maintenant avec des femmes. Donc... Donc, j'aide les femmes entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires et à développer leur business à travers la création d'un univers de marques, de branding unique et des stratégies de contenu et de communication magnétiques. Voilà comment je me positionne et voilà comment les femmes arrivent à connecter. Enfin, les femmes arrivent à connecter avec moi. Oui, les femmes arrivent à se reconnaître parce qu'elles ont compris quel était le besoin qui pouvait être comblé à travers mes accompagnements ou mes programmes Donc le positionnement, c'est hyper important parce que si, honnêtement, si vous-même, vous ne savez pas exactement ce qui vous êtes, c'est-à-dire quelle est votre activité, de quelle façon vous la proposez, pour qui vous la proposez, imaginez-vous bien que c'est super compliqué pour les gens qui vont vous découvrir sur les réseaux sociaux et eh ben de comprendre eux-mêmes ce que vous êtes apte et en mesure de leur offrir. Donc tout simplement, c'est que du bon sens, on commence de toute façon par clarifier son positionnement. C'est hyper important et c'est vraiment selon moi là, alors je vous l'ai dit, c'est pas... Dans l'ordre d'importance, pour moi, tout est important, mais euh, ça fait partie des choses les plus, les plus euh, obligatoires, les plus capitales à aller chercher quand on ne vend pas. Donc, il y a eu le mindset, croyance pensée, il y a eu le positionnement, et maintenant, je vais vous partager quelque chose que tout le monde redoute. Le client idéal, le fire client. Très souvent, on ne vend pas, parce que, ben c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tout simplement, on ne vend pas parce qu'on ne sait pas à qui on vend et on crée des trucs, mais on ne sait pas pour qui réellement ils sont, à qui réellement ils s'adressent, à qui ils sont destinés, quels besoins ils peuvent remplir, quelles sont les, les transformations qui peuvent être apportées et pour qui. Donc, connaître son Fire Client, je vous le dis, c'est... C'est capital, c'est primordial. Si vous savez, si vous me dites, ouais, mais moi, euh, c'est les hommes que j'accompagne, les, les, les hommes euh, euh, à partir de la cinquantaine, machin, ça ne suffit pas. Les hommes à partir de la cinquantaine, ce n'est pas clair. Les adolescents, ce n'est pas clair. Les femmes euh, mûres, ce n'est pas clair. Les retraités, ce n'est pas clair. Les ados, ce n'est pas clair. Donc, il faut vraiment que en fait, vous, vous ayez de la clarté pour savoir précisément. Je, alors, je vais mettre quand même un bémol. Parce que, je pense que maintenant, c'est been, c'est devenu obsolète. Mais je le vois encore passer. L'histoire du client idéal, et ça, je pense que jusqu'à ma mort, je le répéterai si, si ça dure encore pendant toutes ces années de ma vie. Un client idéal ne se trouve pas à la couleur des chaussettes qu'il porte ou au titre des magazines qu'il lit. Je suis navrée d'exploser ce mythe qui, selon moi, est absolument ridicule de trouver un client idéal en fonction de ses habitudes alimentaires, des magazines qu'il lit, de la façon dont il prend sa douche ou de euh, à quelle heure il va aux toilettes. Vous m'excuserez, mais vous m'expliquerez si vous faites un tel schéma du client idéal en mode robot automatisé, on aurait par exemple devant nous un homme blond, 43 ans, marié, deux enfants, euh, entrepreneur euh, de services, alors je vais dire, euh, je, je vais dire, euh, j'en sais rien, moi, bon, hypnothérapeute. Voilà, en ce moment, je suis avec ça. Euh, et ce gars-là, ce, ce type-là, euh, lit Forbes, et puis il lit aussi, euh, je ne sais pas moi, euh, le, il fait les mots croisés, euh, il lit sur le journal la rubrique Nécrologie, et puis il porte des chaussettes rouges. Imaginez-vous avec un tel tableau, mais ça, ça s'est vu pendant des années, hein. je déconne pas, hein. je ne sais pas combien ça fait d'années, moi en tout cas, depuis que je suis dans le circuit du business en ligne, je vous assure que, Combien de fois on m'a démontré que c'était comme ça qu'il fallait trouver son client idéal. Mais moi j'ai toujours eu un problème avec ça parce que en toute logique j'arrivais pas à me dire que je vais partir à la chasse de mon client donc à la chasse d'un blond avec des chaussettes. Je sais plus quelle couleur je vous ai dit qui l'y forme, qui se torche à 2h de l'après-midi, qui prend sa douche à 8h du matin, euh, qui... Euh, mais enfin, vous vous imaginez un peu quelle aberration Alors, ça peut avoir du sens si, par exemple, on est sur une catégorie particulière comme une niche, ou, admettons, on est sur une niche alimentation. Donc, on va aller, admettons, coacher. Je vous le dis, comme n'importe quoi, c'est un exemple. On va, par exemple, aller coacher les gens euh, qui veulent, euh, à partir d'aujourd'hui, on va les accompagner à faire la transition entre une alimentation normale et une alimentation sans gluten et sans lactose parce qu'ils ont des problèmes de santé. Donc là, on peut on peut Cibler en client idéal quelqu'un effectivement qui a une alimentation particulière ou qui a une ancienne alimentation de base pas très cool pour son estomac, etc. etc. Mais de grâce, épargnez-vous euh, cette perte de temps inestimable et, et juste hallucinante d'aller chercher votre client idéal comme ça. Votre client idéal, vous devez, vous devez le reconnaître, vous devez savoir qui c'est parce que dès que vous savez qui c'est, vous savez comment lui parler, vous savez ce dont il a besoin, vous savez à quoi il ressemble, mais pas physiquement, à quoi il ressemble à l'intérieur, c'est quoi son problème, c'est quoi votre solution, de quoi il a besoin, C'est quoi votre de, de quelle façon vous pouvez répondre à ce besoin-là. Comment vous êtes capable de transformer la vie qu'il n'a pas Il veut une certaine qualité de vie, il veut quelque chose, de quelle façon vous pouvez vous répondre à cette transformation. Voilà, donc trouvez... Euh, votre client idéal, sachez euh, le définir avec beaucoup de précision parce que je vous le dis, sans client idéal, c'est chaud, patate. Euh, et moi, alors, je parle de Fire Client. Pourquoi je parle de Fire Client Parce qu'au-delà du client idéal, il y a chez moi quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'émotionnel. Et moi, mon Fire Client, j'ai besoin de connecter à son émotion. J'ai besoin de le ressentir au taquet. Donc, ma, ma Fire Client, puisque je travaille avec des femmes donc, émotionnellement, pour moi, c'est capital de connecter aussi à ça. On parle d'un client idéal, et ça, je le dis dans la WBA, on parle d'un client idéal. Mais le client idéal, c'est toujours pour nous qu'il est idéal. On ne s'est jamais demandé si, lui, si nous, on l'était pour lui. Et il est temps. Et il est temps de se poser ce genre de questions. Nos clients ne sont pas des chiens. Nos clients sont des humains euh, qui, ont des, qui ont un tas de, de, de belles choses à, à partager avec nous. Et il est temps qu'on se rende compte. Alors, Dieu merci, ça se fait de plus en plus. Mais quand même, je, je, je me rends compte au quotidien qu'il y a beaucoup de gens qui vendent sans se préoccuper de l'émotionnel de leurs clients. Et pour moi, c'est très, très important. Voilà. Et surtout, que mes clientes sachent l'idée leurs émotions. Et si elles ne savent pas le faire, il faut qu'elles soient prêtes à le faire avec moi. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi trouver votre client idéal, c'est juste capital. Ensuite... Si on ne vend pas, c'est que très souvent, on a une offre dont la transformation, c'est le bordel, C'est pas clair, on n'arrive pas à l'exprimer. On n'arrive pas à l'expliquer. Les gens ne comprennent pas, en fait, ce que vous proposez. C'est-à-dire que vous proposez une offre, alors, de, de, de produits ou de services, mais quand les gens euh, l'écoutent ou le lisent, hein, ça dépend comment vous communiquez, eh ben, ils restent dubitatifs. Ils n'ont pas compris l'importance de votre offre. Ils n'ont pas compris la valeur de votre offre. Ils n'ont pas compris de quelle façon ça pouvait vraiment les transformer. Ils n'ont pas compris la puissance de ce qu'il y avait derrière euh, votre proposition. Et surtout, la puissance de la transformation. Donc, c'est extrêmement important de veiller à ce que votre promesse, la transformation que vous offrez, soit clean comme du cristal. Il faut absolument que les gens, quand ils tapent dans vos offres, ils aient compris immédiatement le bénéfice de ouf qu'ils vont y trouver. Qu'il qu y ait 65 vidéos dans votre format qu'il y ait des MP3, des MP2, des MP6, qu'il y ait des workbooks de ci, de là, en fait, on s'en tape le coquillard. Moi, je l'écris. Je l'écrivais, mais je l'écris de moins en moins. Vous le constaterez sur mes pages de vente qui n'existent quasiment pas, puisque j'en fais très peu. Euh... En fait, on se... moi, je, je récapitule très, très rapidement. Donc, euh, par exemple, il va y avoir, euh, je ne sais pas moi, euh, une vidéo, deux vidéos, un module, euh, trois modules, sept modules, mais je ne passe pas quatre heures à écrire le contenu, parce qu'en réalité, les gens, le contenu, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la transformation. Que ça dure une vidéo ou 40 vidéos, un mois ou six mois, eux, ils achètent une transformation. Ils achètent le résultat. Et le truc qui se passe, c'est moi qui me... Qui me, qui me contrarie un peu quand même, hein, on ne va pas se le cacher, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu très facile de vendre un résultat en oubliant, en omettant de dire que derrière ce résultat, on a besoin d'être, de faire ou d'avoir certaines choses. Donc, vendre un résultat, c'est toujours très croustillant, c'est très sexy, c'est très vendeur. Mais je dirais que si on veut vendre un résultat, c'est quand même important aussi, parce que moi, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de ma transparence. Si on veut un résultat, on doit aussi vendre le package. Parce que c'est trop facile de dire... Alors, il y en a plein qui vous diront « Non, 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 surtout ne dis pas la façon dont tu vas le faire parce que ça risquerait de rebuter les gens. » Mais moi, je vous dis clairement, je préfère largement être très au clean. Mes clientes, quand elles viennent, elles savent qu'elles payent chez moi une somme certaine pour un accompagnement, pour un coaching, par exemple 10 000 euros. Mais quand elles viennent chez moi et qu'elles payent 10 000 euros, elles savent ce qu'on va travailler, pourquoi on va le travailler, de quelle façon on va le travailler et quels résultats elles vont avoir. Tout est clean, tout est clair dans leur tête, dans mon offre, dans la leur. Quand je fais un programme, c'est pareil. Je ne me passe pas 4 heures à expliquer ce qu'il va y avoir. Euh, matériellement, techniquement dans le programme. Mais par contre, c'est très important pour moi que mes clientes sachent qu'elles connectent à ce qu'elles vont, avec quoi elles vont partir. quoi, Qu'elles sachent avec quoi elles vont partir. Pour moi, c'est très important. Voilà, donc ça, c'est une chose et je pense qu'il n'y a pas que pour moi que c'est important. C'est surtout très euh, logique d'y aller là-dedans. Donc, expliquez vos offres, expliquez vos promesses. Il faut que les gens puissent comprendre, vos clients puissent comprendre pour pouvoir acheter ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pas matériellement, de quelle façon ils vont trouver la transformation et avec quoi ils vont repartir. Pour que ça puisse correspondre à dire, tiens, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, je veux apprendre à euh, développer du, du contenu de valeur, du, du contenu attractif et magnétique. Je sais que Hello, elle le fait, je vais chez elle. Ah, Je sais que Hello, elle nous apprend à faire grossir son CA, à faire à, à son, CHEA, son CA, à faire prospérer notre business, à développer le business en créant un branding unique, hein, en retrouvant notre propre unicité, en nous démarquant et en ayant cette façon de travailler du contenu euh, magnétique. Ça, ça j'adore ça. Donc, je sais comment je vais le faire parce que il y a des gens qui prônent, et ça, c'est aussi important que je le souligne, il y a, il y a des coachs, des, 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 bref, des professionnels, qui préfèrent ne pas dire la façon dont ça va être fait. Ils vous font la promesse et ils préfèrent ne pas le dire. Et moi, je respecte totalement. Si c'est comme ça qu'ils se sentent alignés, c'est parfait. Moi, ce qui me dérange dedans, c'est une fois que vous êtes avec moi, si vous vous attendiez pas à ça, vous risquez de tomber de très haut. Je préfère vous préparer d'avance, à savoir tout ce que vous allez euh, obtenir, tout ce qu'on va faire ensemble, de quelle façon on va le faire, parce que si je ne vous le dis pas et que vous n'êtes pas prête à travailler votre, votre unicité à travers un branding euh, fort, un branding qui vous ressemble, si vous n'êtes pas encore prête à ça, si vous n'êtes pas prête à travailler du, du contenu et une communication magnétique, si vous n'êtes pas prête, par exemple, à vous exposer sur les réseaux sociaux ou pas forcément en vidéo, mais à vous à vous développer sur les réseaux sociaux alors que vous avez un business en ligne. Moi, je foire mon coaching et vous, vous foirez votre accompagnement en ayant payé pour rien. Donc, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais en tout cas, il y a plein de façons de fonctionner. Ma façon de fonctionner n'est pas la, 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 la solution absolue. Il faut que ce soit aligné. Mais par contre, si vous voulez vendre vos produits... Vos services, vos offres, vos programmes, vos masterminds, vos coachings, vos clients ont besoin de comprendre le contenu euh, eh bien de la promesse que vous faites, tout simplement, et qu'elle soit claire. La quatrième des choses, c'est que on se plante, des fois, quand on vend, on se plante dans la communication. C'est-à-dire, on vend, je ne sais pas moi, un programme, toujours pareil, on vend un produit, un service, parce qu'on est convaincu qu'on est bien, mais on ne s'est pas rendu compte que notre communication, elle ne s'adresse pas du tout. Aux clients que l'on veut avoir et ça c'est un peu dingue mais ça se, je le vois moi très très souvent avec mes clientes qui partagent du contenu sur quelque chose pas moi sur sur qu'est ce que je pourrais vous dire partage du contenu sur sur le poids contenu voilà donc on va parler de poids donc, en fait, quand on s'adresse, quand on parle de poids, ben, c'est destiné à des femmes qui sont, par exemple, en surpoids, qui veulent perdre du poids, retrouver un poids santé, etc., etc. Et à côté de ça, quand elles font une offre, eh bien, c'est une offre qui est légèrement décalée, donc qui ne va, va pas être directement, euh, qui ne va pas directement cibler la perte de poids en elle-même, mais quelque chose de, c'est pas, pas comme il faut que ce soit. C'est pas voilà. Donc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais soyez vraiment, euh, assurez-vous, veillez à ce que vous vous adressiez, je oh, oh, ne bon sais même pas comment on dit, à ce que vous vous adressiez <rire> à votre... Fire Client Qui est-il On l'a vu tout à l'heure. Qui est-il Qu'est-ce qu'il fait euh, De quoi il a de quoi ses besoins C'est hyper important quand même d'aller capter ce genre de truc parce que sinon, eh bien, les offres que vous ferez, vous passerez toujours à côté. C'est-à-dire que vous allez produire du contenu qui va attirer une certaine catégorie de personnes et proposer des offres qui ne vont, euh, vont pas correspondre à, au contenu que vous faites euh, dans vos réseaux sociaux. Tout simplement. Et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus que ce que l'on imagine. Je crois que j'en étais à la quatrième chose, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais vous dire que... Ou, ou la cinquième chose, je ne sais même plus, mais ce n'est pas très très important. La prochaine chose, c'est... Et ça, vous allez halluciner. Et pourtant, c'est la vérité. Ce sont des personnes qui veulent vendre, mais qui n'ont pas d'offre précise. Et moi, je vous le dis parce que je l'ai fait sans m'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment... J'avais pas, pas créé, c'est-à-dire mon, mon offre de coaching, je, je savais que j'allais coacher, je savais que je coachais, mais ce n'était pas, pas créé comme une offre. Je faisais du coaching, mais je n'avais pas d'offre créée. Ça veut dire que, eh bien, à chaque fois que je communiquais, à chaque fois que je partageais du contenu, des lives, etc. J'étais dans la phase où je communiquais, où je partageais, où je montrais mes compétences, où je montrais mon expertise, où je, où je montrais mon, 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 mon autorité, mon assurance, ma confiance dans ce que je partageais parce que c'était mon positionnement, c'était mon message qui était très, très fort à mes yeux et qui l'est selon moi toujours. Mais comme je n'avais pas d'offre définie de coaching, je n'avais pas un produit, si quelqu'un m'appelait et me dit, Oh, hello, tu peux m'accompagner, s'il te plaît, je veux que tu sois ma coach, etc. » Je n'étais pas en mesure de lui dire « Oui, je t'envoie le lien ». Euh, je s'envoie le lien de paiement, vas-y, paye. Je n'avais pas créé dans la matière l'offre. Et ça, on le voit beaucoup plus que ce que l'on imagine. Donc, on a l'idée de vendre un produit, on a l'idée d'avoir nos offres de services, mais on ne les a pas créées dans la matière. C'est un peu comme si on n'avait rien. C'est un peu comme si moi, quand j'avais le magasin, je parlais d'un jean, admettons, que je dis oui, 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 oh là là, euh, ce jean, oui, bien sûr, c'est un super jean avec des poches, euh, il est super bien coupé, machin, il taille vachement bien, il est hyper confort, et que quand on me le demande, je dis, ah, mais je ne l'ai pas. Euh, Attendez-moi, parce qu'il euh, est parti, euh, je ne sais pas, moi je ne euh, l'ai pas commandé, il n'a pas été créé, euh, il n'existe pas. Ou alors, il existe, mais je ne l'ai pas. Donc, vous voyez que c'est quand même... Fou, mais je vous assure que ça existe, que euh, les gens pa parlent d'offres éphémères, parlent d'offres illusoires. Donc si c'est votre cas, euh, prenez le temps de créer votre offre comme il se doit, dans la matière qu'elle existe cette offre, parce que tant qu'elle n'existe pas dans la réalité, dans votre tête elle n'existe pas non plus. Et pour vendre quelque chose qui n'existe pas, croyez-moi, c'est chaud bouillant. Donc la prochaine chose aussi, alors je pense qu'on en est à la septième, on va dire que c'est la septième. Inventons, soyons fous, n'ayons pas de limite, inventons, c'est que vous n'en parlez pas. Et ça, c'est une erreur que moi aussi j'ai commise pendant très longtemps. Je faisais caca dans mon pantalon à l'idée de parler de mes offres, tellement je me disais que j'étais trop nulle, pas à la hauteur, pas assez bien, euh, que personne, tout le monde allait s'en foutre de mes, de mes offres, de mes produits, de mes services. Donc, il valait mieux que je n'en parle pas et que je laisse les gens les trouver. Mais ça, c'est une aberration de la tête. Hein. On ne va pas se le cacher. Personne, personne, rares sont les personnes qui prennent le temps d'aller vérifier que vous ayez des offres en cours en ce moment à vendre. Si vous ne parlez pas de vos offres, personne n'ira s'assurer que, oh, tiens donc, Elo ne parle pas d'offres, mais peut-être qu'elle se sent gênée d'en parler. Et si j'allais voir toute seule le, les offres qu'elle a créées et j'en parlais euh, avec elle, si c'est moi qu'elle est la solliciter. Alors, ça ne marche pas comme ça, vous vous doutez bien que c'est loin de marcher comme ça. Donc, euh, il y a cette notion de ne pas parler de ses offres, vous avez dû l'entendre, le lire et le voir partout. Mais alors je vous le dis, si c'est tout à fait logique, si vous ne vendez pas vos offres, c'est très certainement parce que vous n'en parlez pas. Donc parlez-en et si vous n'arrivez pas à en parler, allez vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à en parler tout simplement. Voilà parmi le flot de raisons pour lesquelles il se peut que vous ne vendiez pas vos offres Selon moi, celles qui sont les plus celles qui reviennent tout le temps en fait, on hein, a toujours les, les, les réponses à « c'est pourquoi je ne vends pas ». Donc, il y a le mindset, hein, les pensées, les croyances sur nos offres, sur le fait qu'on vende, qui on est quand on vend, pour qui on passe quand on vend, la peur, etc. Ça, c'est une question vraiment personnelle de mindset. La deuxième chose, c'est le positionnement. Penser à avoir un positionnement de feu clair, précis, cadré, que les gens comprennent immédiatement qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez à offrir. La troisième chose, c'est vos offres et vos promesses qui ne sont pas ou très peu ou très mal expliquées. C'est-à-dire que vous balancez un produit mais personne ne connaît le, 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 les tenants les aboutissants, ne comprend pas à quoi ça sert. Des fois, vous, achetez un, vous allez voir dans un magasin, vous regardez un truc, vous dites, mais c'est quoi, ce, quoi ce machin Il est vendu super cher, mais à quoi ça sert Je ne comprends pas. Et même s'il est vendu 1 euro, vous n'allez voir aucun intérêt à l'acheter, vous ne comprenez pas à quoi ça sert. Donc, il n'y a aucun objectif, aucun intérêt, aucun aucune, oui, intérêt, pff, intérêt zéro. Je n'ai pas envie d'acheter un truc qui va me servir à rien. Ensuite, il y a l'histoire de ne pas s'adresser à son Fire Client. Donc, soyez vigilante avec ça. Faites attention, veillez à ce que vos, votre communication, vos offres, vos produits soient spécifiques pour répondre aux besoins de votre client idéal, donc de votre Fire Client. Vous avez ensuite euh, éventuellement le point noir qui fait que vous ne parlez pas de vos offres, tout simplement vous n'en parlez pas. Et puis une autre raison, il est fort probable que, vous parliez de quelque chose que vous n'avez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas formaté dans la matière vos offres précises. Il n'y a pas de cadre, elle est illusoire. Cette offre, elle est là sans être là. Donc, je vous invite vraiment à créer votre offre. Si vous voulez vendre du coaching, préparez-le, créez l'offre et vendez-le. Si vous voulez vendre un mastermind, préparez le contenu, préparez le, le, tout, ce qui, tout ce qui consiste pour vous, tout ce en quoi, pardon, consiste pour vous un mastermind, préparez-le. Donc, c'était, voilà, une belle partie des raisons qui font pour lesquelles, peut-être, vous ne vendez pas vos produits ou vos services, ou en tout cas, pas assez. Moi, j'ai été super contente de partager ça avec vous cette semaine. J'espère que ça vous booste et que ça vous ouvre les yeux. Si pour celles d'entre vous qui souhaitent travailler avec moi, euh, je vous le dis ici, si comme ça, vous l'entendez toutes, vous m'envoyez un MP... Euh, on en discute. Peut-être que ce ne sera pas un coaching one-to-one. Peut-être que ce ne sera pas un mastermind. Peut-être que ce ne sera pas un collectif. Peut-être que ce sera un programme pour démarrer. On est à l'aise. On parle entre nous de cœur à cœur, d'âme à âme. Et euh, avec beaucoup de fun, avec beaucoup de plaisir. Toujours. Donc, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.